0: Kommen zu Foysi Federal, das ist der wöchentliche Tag vom Nebelspalter direkt aus dem legendären Café Federal vis-à-vis -vis vom Bundeshaus. Wir reden einmal pro Woche mit einem interessanten Gast über Schweizer Politik, über aktuelles und vielleicht nicht ganz so aktuelles. Heute ist bei mir Christoph Mäder, er ist Präsident von Economy Suisse seit einem Jahr. Wir ziehen ein eine Bilanz über Wirtschaftspolitik, was das Wirtschaft angeht, was das die Menschen in diesem Land angeht, aber zuerst nehmen wir ein Glas Weisse. Ich habe einen Walliser ausgewählt, einen Petit Darwin. Ähm, Sehr
1: gut.
0: Der Christoph Meier war auch schon in einer Firma tätig, die im Wallis äh, grosse Fabrikationsstätten hat, nämlich in der Lonsa. Darum habe ich das Gefühl, gehabt, sie haben sicher einen Petit Darwin. Absolut. Vielen Dank. Freut mich, dass sie da sind. Jawohl, Ja, jetzt sind Sie ein Jahr lang ähm, an der Spitze vom grössten Wirtschaftsdachverband von der Schweiz. Und ich, was sind die grössten Herausforderungen, die Sie jetzt für die Schweizer Wirtschaft sehen, wir, in den nächsten zwei, drei Jahren? Also
1: in dieser Zeitachse, die Sie jetzt ansprechen, würde ich sagen, ist selbstverständlich einmal primär die Bewältigung, wirklich Bewältigung der Corona-Krise natürlich äh, ein vordringliches Anliegen. In dem Zusammenhang auch ein zweites Anliegen. Wir mit der Finanzierung respektive mit der Verschuldung sinnvoll umgehen. Wir sind klar der Meinung, man muss die Corona-Verschuldung in verbindlicher Art und Weise, vielleicht über einen erstreckten Zeitraum, aber man muss sie abbauen und wir müssen zurückkommen zu der guten alten Schuldenbremse, die wo, mhm. wo dafür gesorgt hat, dass wir die Corona-Krise auch finanziell so gut haben können überstehen können. Das ist sicher das Zweite. Ein immer drängenderes Thema ist die Frage der Energieversorgung, insbesondere der Stromversorgung, Stromsicherheit, Versorgungssicherheit und selbstverständlich ist Europa, die Regelung des zu Europa, ist ein Problem, das die Wirtschaft sehr beschäftigt. Ich würde mal die, bei diesen vier mhm. Kernthemen. Wir da rein. Fangen
0: wir an mit den Corona-Schulden. Man hat bis ähm, rund 30 Milliarden bis jetzt ausgegeben, wenn ich Wir richtig sehe. Wir sind also, der Schuldenstand von der die ist ungefähr wieder dort, wo, war, wo wir die Schuldenbremse eingeführt haben. Ähm, und eben, sie sagen, vielleicht brauchen wir länger als vorgesehen ist in der Schuldenbremse, nämlich die, die sechs Jahre. Oder das ist wahrscheinlich schwierig, das abzubauen. Aber irgendwie müssen wir wieder zurück
1: also Das Gute ist ja, wir haben nach allen Rechnungen und nach allen Modellen, die man im Moment anstellen kann, eine sehr, sehr gute Chance, dass wir die Schulden wieder amortisieren können, ohne dass wir irgendwelche schmerzhaften Einschnitte werden müssen bei anderen Kostenbereichen. Und das ist einmal, glaube ich, eine großartige Neuigkeit angesichts der Größe der Verschuldung, die wir da angehäuft haben. Aber es ist ganz besonders wichtig, dass man uns das einfach Rechenschaft darüber ablegt. Es wird auch eine nächste Krise kommen. Mhm. Und unseren zukünftigen Generationen haben wir, Stichwort Altersvorsorge, andere Stichwörter haben wir schon einiges aufgebürdet. Die mhm. werden auch ihre eigenen Krise haben. Die müssen nicht noch zusätzlich ausbaden, wenn ich das so ein bisschen generationenmässig mhm. sage. Und darum glaube ich, ist es auch wirklich eine Verantwortlichkeit, von der jetzigen Generation, von der jetzigen Politik, dass wir die Schulden wieder abbauen. Jetzt in einer nützlichen Frist.
0: Ich... Ja, ja. Sie reden, glaube etwa von 20 Jahren, oder? Nein, ich glaube,
1: ich, glaube ich würde nicht so einen äh, weiten mhm. Bogen schlagen. Also ich würde jetzt meinen, das muss in den nächsten 10 bis 12 Jahren, mhm. ist, das, ist das möglich.
0: Weil im Parlament höre ich ich höre 20 Jahre, ich 25 Jahre, ich 30 Jahre. Und dann gibt es auch noch die, die sagen, ja Geld ist ja kein Problem, wir haben es ja.
1: Ja, das ist ein bisschen das Gift der tiefen Zinsen, würde ich es mal nennen. Mhm. Wir lassen uns im Moment, glaube ich, ein bisschen blenden davon, dass die Schulden, der Schuldendienst, die Verzinsung der Schulden im Moment, wirklich ein viel kleineres Problem ist, als es in der Vergangenheit Nicht Nur neu kostet,
0: sondern sogar ein Geschäft ist. Ja
1: gut, jetzt, wie lange es ein Geschäft bleibt, wenn wir jetzt mal noch schauen. Und, und, aber wir dürfen uns einfach von dem nicht verleiten dazu, dass wir sagen, Schulden ist das neue Normale. Das kann nicht mhm. sein. Mhm. Natürlich ist der Verschuldungsgrad von der Schweizerischen öffentlichen Haushalt, wenn man es gesamthaft anschaut und im vergleich mit dem Ausland, vergleichsweise tief. Aber wir haben eine ganz erhebliche Verschuldung von der öffentlichen Hand und wir haben vor allem eine erheblich höhere Verschuldung, mit noch vor ein paar Jahren, wie mhm. sie haben, wegen der Schuldenbremse die gute Bilanz, die gute Finanzsituation von der öffentlichen Hand hat es erlaubt, dass wir schnell, effizient und kraftvoll reagieren können reagieren. Mhm. Andere Volkswirtschaften laden sich unendliche Probleme auf für die Zukunft. Ich glaube, hier haben wir nicht Nico und ich warne davor, dass wir, dass wir angesichts von momentan tiefen Zinsen und die bewegen sich im Moment ziemlich deutlich in die andere Richtung. Genau. das wissen wir, dass wir da jetzt meinen, das sei ein irgendwelche Zustand.
0: Mhm. Gehen wir zum zweiten Thema Energie. Das war Ihnen auch sehr wichtig war, am Tag der Wirtschaft in Basel. Äh, in Ihrer Ansprache hat es einen grossen, breiten Platzsigno. Ja, jetzt haben wir doch die Energiestrategie gemacht vor ein paar Jahren und ähm, an sich ist die klar gewesen. Wir dürfen Atom abstellen, erneuerbare verfahren und das geht auf.
1: Ich glaube, was sich jetzt zeigt, ist, dass die Annahme von die der Energiestrategie 2050. Das grundlagen ist halt. Wahrscheinlich von Anfang an zu optimistisch sind, Und zwar sowohl auf der Verbrauchs- wie auf der Lieferseite. Mhm. Auf der Verbrauchsseite sehen wir jetzt sehr deutlich, nicht zuletzt auch befeuert durch eine hohe Wirtschaftsleistung, eine mhm. sehr äh, äh, deutliche Bewegung auch im Bereich der Mobilität, aber auch von der Gebäudetechnik. Der Stromverbrauch steigt da. Wir reden ja, ja primär über äh, Versorgungssicherheitsproblematik im Zusammenhang mit Strom. Auf der anderen Seite ist die Produktion von dem Strom, wo wir höhere Mengen brauchen. Und die seinerseitige Strategie hat die Zunahme nicht projiziert. Sie haben gesagt plus, äh, nein, minus äh, 13 Prozent. Sie, sie, sie hat einen Minderverbrauch projiziert. Genau, das haben wir doch schon für unrealistisch gehalten. Ja. Aber jetzt können wir ja sagen, man kann dem begegnen auf der Produktionsseite. Jetzt steigen wir so zumindest der Langfristplan, steigen wir aus der Kernenergie aus das hat co 2 komponente die man auch separat noch mhm. betrachten muss. Aber wir steigen vor allem halt aus der verlässlichen Produktion von Bandenergie aus, die wir brauchen für, für äh, das Betreiben von unseren Netzen und für, für die Bedürfnisse von der Wirtschaft. Und wir steigen vor allem halt auch aus einer Winterproduktion aus, die nicht kann substituiert werden durch die alternativen Energien oder nicht sichtbar nach heutigem Stand kann substituiert werden. Und diese Probleme, die kommen jetzt weil, weil der Verbrauch halt jetzt ziemlich deutlich angestiegen ist und dass das Realität ist. Diese Probleme kommen jetzt einfach viel stärker zur Geltung, mhm. vielleicht noch vor ein paar Jahren, als mhm. man die Strategie damals angeschaut hat. Mhm. Damals. Ich finde, also,
0: das frage ich Sie jetzt bewusst, weil Sie tätig sind die Industriebetriebe, Industriebetrieben. Was bedeutet das für eine Alonso oder eine Syngenta, wo Sie die Sie tätig ist sind, ein Chemiekonzern, wenn die Stromversorgung unsicher ist? Weil wir, die in einem Häuschen wohnen, in einer Wohnung oder so, ja. Für uns ist das ähm, zwar Eine blöd.
1: Taschenlampen ja. führen holen.
0: Genau. Und äh, der Teufkühler hebt aber noch ein paar Stunden, oder? Weil das ist wirklich. Das haben wir mal, also, sagen Sie uns, weil das ist wirklich interessant. Da müssen wir wissen, um was geht es da?
1: Also neben allen Problemen, die auch sonstige Branchen haben, Betriebe von der Computersystemen und okay. ja, Dienstleistung, äh, die mhm. aber auch, auch in anderen Industriebranchen hat Chemie. Ein, ein ganz akutes Thema, wenn es darum geht, dass Stromausfälle lange, laufende, permanente Prozesse, chemische und biologische Prozess unterbrechen
0: Teilweise 24 Stunden, genau. und, 7 und das Tage wäre,
1: Das wäre eine Katastrophe unter verschiedenen Aspekten. Nein. Einerseits würde all die, all die wertvolle Substanz, die dort unterwegs ist, die unbrauchbar vereinfacht gesagt. Mhm. Und das Zweite ist, sie hätten nach einen Unterhalts- und Umstellungsarbeiten, äh, um die Maschinen wieder, die Produktionsanlagen wieder, wieder herzustellen und und, und frisch parat äh, zu machen, wo, wo sehr, sehr, sehr 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 aufwendig sind und natürlich von der kommerziellen Seite her Katastrophen wären. Also, es ist, es ist in der Tat für die chemisch-pharmazeutische Industrie ist, ist es lebenswichtig, dass die Versorgungssicherheit mhm. gewährleistet ist. Das, das darf man nicht unterschätzen. Es gibt auch andere Branchen, die massiv betroffen sind. Klar. Klar, aber es ist also, gerade in der chemisch-pharmazeutischen Industrie, die ja in unserem Land überragend wichtig ist, ist, ja, ja. Es, ist es sehr, sehr heikel.
0: Aber auch hier, oder, wenn ich im Parlament mit Leuten rede oder vor einer Woche hier mit, mit Niccolò Paganini, oder, dann sagt er, ja, wir haben ja noch Zeit und das ist jetzt noch nicht so schlimm und wir, wir werden dann schon schauen, oder, wir müssen einfach Kapazitäten ausbauen, ähnlich wie Sie das sagen, aber ja, das kommt dann schon gut.
1: Ich bin grundsätzlich auch ein Optimist und, und ich bin grundsätzlich der Meinung, dass, dass die Innovationskraft von unserer Wirtschaft, von der Forschung, die wird, die wird sicher einen ganz wesentlichen Beitrag äh, leisten, da bin ich auch überzeugt. Aber irgendwann kommt der Moment, wo Planungssicherheit zu einem riesen Problem wird. Wir können nicht einfach quasi blind vorangehen und sagen, irgendwann löst sich das Problem, wir Bald, meine ich, müssen wir einen klaren Weg finden, wie wir die Stromversorgungsproblematik an? Was sind wirklich Plan A, Plan B, Plan C? Und ich sehe noch nicht, dass wir das im Moment zusammen haben. Ich, ich Irgendwann kommt der Moment, wo, wo, wo der Investor, also der wirtschaftliche Unternehmer, wird müssen sagen jetzt wird es mir einfach zu unsicher, für mhm. das ich die Investitionen mhm. rechtfertigen kann. Ich muss Planungssicherheit haben. Und der Moment, der kommt näher. Und, und das macht einem schon grosse Sorgen. Mhm.
0: Also in der, in der Vorlage, wo die Frau Maruga, was war, Anfang Juli präsentiert hat, das Stromversorgungssicherheitsgesetz, irgendein so riesig langer Name, <lacht> Es ähm, steht einfach drin, wenn es bis 2030 keine Lösung gibt, oder? dann werden wir dann müssen nachdenken, vielleicht über Gaskraftwerke. Lange das Ihnen nicht?
1: Nein, das langt nicht. Ich glaube, das, das wäre das wär gefährlich, wenn man sich, wenn man sich quasi so sequenziell auf, auf, auf Entwicklungen abstellt. Ich glaube, wir müssen wirklich intensiv daran herumstudieren, was sind die Massnahmen, die wir können und müssen ergreifen müssen, um das Problem mhm. jetzt schon konzeptionell und dann auch in der Umsetzung anzugehen. Man darf ja auch etwas nicht vergessen bei all dem. Die Diskussion wird auch immer ein bisschen nur auf der quantitativen Versorgungssicherheit mhm. geführt. Wir haben auch ein Preisthema. Okay. In dem Land traditionell und das ist enorm wichtig für die Wirtschaft, haben wir günstige Strom, vergleichsweise günstigen Strom gehabt. Das hat sich leider Gott geändert in der letzten Zeit. Aber es muss auch ein Ziel sein, dass wir wettbewerblich interessante Strompreise haben in dem Land. Wir haben Kostenfaktoren bei der Produktion in dem Land, wo naturgemäss sehr hoch die sind. Die Löhne, die Immobilien, mhm. die Infrastruktur ist teuer mhm. und wir, wir müssen uns nicht noch zusätzliche Wettbewerbsnachteile einhandeln mit übertäurentem Strom. Also es muss auch ein Ziel sein, günstigen Strom zu haben.
0: Aber was heisst das jetzt konkret? Gaskraftwerk, Atomkraftwerk, ähm, Wasserkraftwerk? was für Kraftwerke sollen wir denn bauen?
1: Also, Zunächst einmal ist der wichtigste Grundsatz, glaube ich, dass wir technologieneutral denken und mhm. nicht einfach sagen, wir setzen nur auf das oder nur auf alles, sondern wir müssen die ganze Paletten offenbauen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in dieser Diskussion und das heißt dann aber auch, wir müssen... Möglichkeit von Gaskraftwerken mit einrechnen, wir haben die Möglichkeit, dass es eine zukünftige Nukleartechnologie gibt, die wieder Anwendungschancen hat, mhm. sowohl ökonomisch wie aber auch, auch Sicherheit. Ich, Jetzt ist es ich verboten im Moment. Immer, ich bin immer gegen Technologieverbot, gewesen, mhm. sei es in der Kernkraft oder auch im Bereich von der Gentechnologie. Mhm. Technologieverbot sind immer ein falsches Mittel, weil der Blickwinkel einengt und okay. Optionalitäten wegnimmt. Ich glaube, wir müssen ergebnisoffen alle Möglichkeiten anschauen. Einfach zu sagen, wir können es mit der Solarenergie äh, mit Sicherheit. Das kann heute niemand voraussagen. Dass man die, Wasserkapazität, also die Wasserkraftkapazität kann genügend ausbauen kann, das halt ich für eine sehr ambitionierte Aussage. Die Umsetzung ist, ist sehr ambitioniert, das wissen wir. Es wird. wird blockiert wird. Es also, hat landschaftsschützerische Aspekte, die auch substanziell mhm. sind und auch wichtig sind. Also ich würde einfach nicht auf, auf eins oder auf zwei Rösschen setzen, sondern ich würde die ganz harte die ganz von Rössern mhm. als Möglichkeit sehen.
0: Glauben Sie denn, dass genug investiert wird? Ich meine, von der, von der Stromwirtschaft höre ich, dass sogar wenn das offen ist, oder? Dass dann das Problem ist, dass es gar nicht unbedingt attraktiv ist und dass man gar nicht weiß, wo man denn die Mittel, die vielleicht auch dann aus der Privatwirtschaft kommen, die Investoren kommen, wo ist,
1: in die hier kommen. Es ist sicher so, dass wenn man jetzt Kernkraftwerk äh, als Beispiel nimmt, dort, ja. dort ist im Moment eine Situation, dass die Art von Kernkraftproduktion, die auf dem Markt sind, die ist im Moment ein Kei. Fall für einen interessanten Business Case. Das mhm. ist das ist so aufgrund von der Regulierung, aufgrund von den Anforderungen, aufgrund von der von der Bereitschaft, auch Risikokapital zur Verfügung zu stellen. Das ist im Moment sicher so, wie sie jetzt wie attraktiv ist. Aber was wissen wir, was in 15 Jahren der Fall ist? Mhm. Und warum sollen wir diese Optionalitäten, wo die vielleicht viel viel besser aussehen in der Zukunft, jetzt schon einfach vorsorglich ausschliessen? gucken ausschließen? Das halt eben für die falsche Diskussion. Bei der Wasserkraft ist es äh, sicher auch enorm anspruchsvoll, im Moment ein Business Case herzubringen, wo die verhebt, das hat eben auch mit den entsprechenden langwierigen Ver äh, Verfahren, es hat mit den riesigen Investitionen zu tun. Wir müssen uns eben auch wirklich Mühe geben, wenn, wir, wenn es ernst ist mit der Versorgungssicherheit, müssen wir auch die Rahmenbedingungen für die Investitionen verbessern. Mhm. Das ist halt so. Und da müssen wir die Diskussion führen, über, über, ob es Kompromiss gibt, wo wir bisher nicht bereit waren einzugehen, wenn die verschiedenen Interessen, zur Diskussion steht hätten wir hier eine andere Kompromissformel mhm. haben.
0: Jetzt gibt es vor allem äh, im Parlament auch Leute, die sagen, ja, das Problem mit der Versorgungssicherheit haben wir uns vor allem eingehandelt, weil wir das Rahmenabkommen nicht haben wollen. und damit auch kein Stromabkommen bekommen, darum werden die Importe schwierig. Teilen Sie Halt.
1: Also, ein Stromabkommen, wenn es dann zustande gekommen wäre, wäre eine Hilfe gewesen, aber nicht die Antwort. Mhm. Das, das wird ich in aller Deutlichkeit sagen. Position vertreten. Mit dem Stromabkommen mit der EU sind wir auf der sicheren Seite Warum nicht? Weil ein Stromabkommen kann man auch wieder künden. Und Ein Stromabkommen, ja, genau. Stromabkommen hängt davon ab, dass jemand, der auf der anderen Seite lieferbereit ist. Wenn Deutschland Kohlekraft vom Netz nimmt bei und der Produktion der Atomkraft, hat sie auch. Ja schon fast vom genau, Netz genommen, dann wird der Bedarf an Stromimport für Deutschland wird massiv ansteigen. Das ist, das ist absolut. Absehbar. Und dann werden die inner-EU-Lieferanten natürlich mit Vorzug Deutschland behandelt. Von dem muss man einfach ausgehen, zumindest als, als Szenario, selbst wenn man ein Stromabkommen hat. Es wird jetzt sicher noch mal anspruchsvoller mit Stromimport. So muss eigentlich die Losung sein. Es muss doch unser Ziel sein, dass wir unsere, unsere Stromversorgung weitestgehend im Inland können. Können sicherstellen Das heisst nicht, dass wir nicht Zellen importieren sollen. Wir hatten bis jetzt auch immer Import und Export von Strom. Gehabt. Ja, Je nach Jahreszeit so, ja, ja, zum ja. Ausgleich. Das soll auch bleiben. Mhm. Und wenn man verlässlich gut im Ausland äh, guten Strom einkaufen kann, dann soll man auch das nicht, nicht, nicht einfach in Abrede stellen oder nicht machen. Aber, aber wir müssen, im, ich würde es so sagen, das Rückgrat der Stromversorgung müssen wir selber können leisten
0: haben Sie denn festgestellt, dass die Diskussion sich in der Energiepolitik, gerade im Bundeshaus, äh, verändert hat in der letzten Zeit?
1: Also es ist sicher so, dass der Aspekt von der Stromversorgungssicherheit ganz spezifisch, sind viel stärker im Vordergrund getreten in den letzten paar Monaten, denke ich, in der öffentlichen Diskussion, auch mhm. in der medialen, aber auch der, sicher im, im Bundeshaus. Ich glaube, die Ursachen sind relativ naheliegend. Einerseits haben wir eben die Evidenz, dass der Stromverbrauch Deutlich zunimmt, nicht zuletzt durch Massnahmen im Zusammenhang mit dem Klimaschutz. Mhm. Und, und das, die Verbindung zum Klimaschutz ist, glaube das, wo die Diskussion jetzt und zu Recht und Gott sei Dank wieder mehr in den Vordergr Vordergrund rückt. Wir müssen, die führen. Mhm. wir müssen die führen. Die zwei Themen gehören zusammen.
0: Mhm. Jetzt ähm, hat der, das Parlament noch in den letzten zwei Tagen relativ im Schnellzugstempo den Kohäsionsbeitrag oder auch bekannt unter dem Namen Kohäsionsmilliarden beschlossen. Das ist jetzt ein, ein Zeichen, hat gestern um Fraktionsausflug für FDP De Ignacio Cassis gesagt. Ähm, sind Sie zufrieden? Haben Sie das auch befürwortet?
1: Wir haben es auch befürwortet und, und ich glaube, man muss äh, auch wenn man das macht, man muss, man muss es richtig einordnen. Es ist es Versprechen, gewesen, das die Schweiz abgegeben hat, wo eigentlich mit der Frage, ob wir ein Rahmenabkommen haben oder nicht hand nicht wirklich ein Konnex gehabt. Sie erinnern sich, die Stierring der Auszahlung ist erfolgt nach dem, äh, nach den Diskussionen über die Börsenäquivalenz. Genau. Und ich glaube, es ist, äh, es ist nicht das Richtige, dass wir, dass wir, das Zeichen setzen. Wir sind, wir sind ein guter Partner. Wir wollen ein guter Partner sein äh, und. Ich glaube, das ist ein wichtiges Zeichen. Haben wir hier davon als Gegenleistung im das Moment, meine Frage. momentan viel zu warten? Das ist für mich eine sekundäre Frage, ehrlich gesagt. Weil, weil über kurz oder lang werden wir es über so Verpflichtungen ohnehin müssen unterhalten und zu erwarten, dass es da ein Do und das im kurzfristigen Sinn geht. ich glaube, das wäre vermessen. Mhm. Aber ich glaube, es gehört zu de, zum Status und zum Habitus mhm. von der Schweiz, dass man mhm. da eben den guten Bürger spielt.
0: Sie haben, äh, wo Sie bei Unternehmen tätig sind, sicher auch harte Verhandlungen gehabt. Ich habe auch gehört, Sie sind wirklich ein härter Verhandler gewesen. Und jetzt frage ich mich halt schon, vor zwei Jahren seit das Parlament, wir zahlen den Kohäsionsbeitrag nicht solange ihr uns ähm, so mit Nadelstich oder Pi-Sackereien Börsenequivalenz, Horizon und so weiter. Und zwei Jahre später sagt man, ja, ihr könnt es trotzdem haben. Das ist doch verhandlungstaktisch nicht so gescheit.
1: Gut, jetzt ist die Frage, ob, ob die Ursache von ihrem, von Ihrer Beurteilung, Verhandlung, also das Verhalten über die Kohäsionsmilliarden oder das Verhalten im Zusammenhang mit dem Rahmenabkommen ist. Äh, ja,
0: beides. Ich
1: bin auch nicht glücklich über, über wie die Verhandlerei im grossen Ganzen äh, gelaufen ist. Mhm. ist selbstverständlich nicht. Wie könnte man auch aber ich glaube, es ist müsig, welle zurückzugehen und zu sagen, warum haben wir dort das und jetzt etwas anderes gemacht. Die Beurteilung muss jetzt sein, ist es richtig, das zu zahlen? Und ich glaube, es ist richtig. Ich erwarte wegen dem keinen Freipass der EU, verstehen Sie? wie Das mhm. auch nicht so. Es wird auch nicht so sein, dass die EU jetzt einfach anfängt jubeln und zu sagen, selbstverständlich kommen wir wieder zurück bei Horizon und so. Aber wir müssen schon auch sehen, wir, wollen, wir brauchen ein solides Verhältnis, ein stabiles Verhältnis. Und dann müssen wir uns ein spielen. Äh, das Geld war eingerechnet, gewesen. es ist auch tragbar von den finanziellen Möglichkeiten mhm. her. Und, und insofern ist es, ist es nach meinem Dafürhalten gerechtfertigt.
0: Und dann wie weiter, das ist eben der erste Schritt, das hat Ignacio Cassis auch gesagt äh, gestern im Ausflug. Wie, was sind die nächsten Schritte?
1: Wenn jemand behauptet, er wisse ganz genau, wie sie jetzt weitergehen müssen, und das sagt der Plan von A bis Z, glaubt, dann macht er es. Der sogenannte es Plan B. Ja, genau. Das hat niemand. Und das ja. ist auch in der Natur der Sache verständlich. Wir haben, ob wir es gerne haben oder nicht, wir haben die EU brüskiert. Mit unserem Verhalten über Jahre und mit dem, dem Halte geht zusammen. Also nicht nur am Schluss. Oder? Mit dem auch jetzt noch etwas unräumlichen Abschluss. Da, das ist ein, ein Fakt und wir müssen auch akzeptieren, dass die Europäer irritiert sind, um mal ein vorsichtiges Wort zu wählen, das können wir auch nicht einfach wegdiskutieren und darum wir müssen wir an die Lösung herantasten, das ist ein Begriff, den ich schon seit einiger Zeit brauche, ich glaube es gibt ein Herantasten an die, an die Lösung, an die Möglichkeiten und das wird nicht ein Schwertstreich sein, der das bringt, sondern das wird jetzt ganz seriöse Arbeit brauchen. Und die Grundvoraussetzung für mich ist, dass man mit der nötigen Demut, aber auch mit dem nötigen Selbstbewusstsein gleichzeitig konstruktiv an die Arbeit hergehen. Wir wieder Glaube ich glaube, im Bereich von der Russenwirtschaftsdiplomatie müssen wir unsere Anstrengungen intensivieren. Ich meine, wir haben die etwas in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Wir müssen unsere, unsere Partner in der EU wahrscheinlich, äh, und damit meine ich vor allem auch Mitgliedstaaten, wieder, wieder besser einbinden. Wir müssen ihnen erklären, was der Fall Schweiz ist, warum wir die Sonderheiten haben. Wir müssen versuchen, Verständnis zu wecken, für die Sonderheiten der Schweiz. Wir müssen wegkommen von dem Eindruck, der offenbar weit verbreitet ist in der EU, dass wir nur den Cherrypicker spielen. In mhm. ganzen Dings. Das, sind alles Stimmt, das sind alles Anstrengungen, die wir müssen unternehmen müssen, mhm. das zu erklären. Wenn Sie im bilateralen Gespräch, und das passiert zumindest auf der Seite der Wirtschaftsakteure, regelmäßig, wenn Sie die Leute in eine Diskussion involvieren und probieren zu erklären, woher das Land kommt und warum ist das passiert, was passiert ist, dann zeigen die in meine, meiner Beurteilung mehr meine Verständnis, das die offizielle Lesart vielleicht hergeht aus Brüssel Aber das ist ein langer Prozess und ob er erfolgreich ist, wird sich zeigen. Ich hoffe es sehr, weil wir brauchen ein stabile Verhältnisse. Aber das ist anstrengend.
0: Mhm. Am Tag der Wirtschaft hat Ignazio Gassis in seinem Referat in Basel auch noch gesagt, ja, die EU muss sich ja vielleicht auch überlegen, wie sie mit hochentwickelten Staaten, ich nehme an, die Schweiz gemeint und Großbritannien, wollen umgehen, die nicht beitreten wollen. Also, er hat irgendwie gesagt, Brüssel muss sich auch ein bisschen Gedanken machen, wie, dass man letztlich aus geopolitischen Gründen der Kontinent ökonomisch stärken oder ob man sich gegenseitig zerfleischt.
1: Ich würde, das, ich würde das sehr unterstreichen, was er dort in diesem Kontext mhm. gesagt hat. Ich glaube, das ist absolut richtig. Die Positionierung von Europa in den der, der Machtblöcken der Welt ist in einer kritischen Phase, finde ich, und in einer kritischen Situation. Man muss anerkennen, der Brexit ist für die EU ein traumatisches Ereignis Wahrscheinlich gewesen. schlimmer, als wir es Viel schlimmer wäre wahrscheinlich, dass ja. wir das realisiert ja, ja, in der Schweiz, haben. Das ja. hat an der Grundfest mhm. wirklich äh, mhm. erschüttert. Und, und darum ist, ist die Koinzidenz des Brexit mit, unserem, mit unserer Diskussion mit der EU die ist nicht hilfreich gewesen. Nein. Das muss man ganz klar akzeptieren. Und die EU hat, hat natürlich mit ihrer rasanten Expansion, die sie in den letzten 10-12 Jahren hatten, sich auch Probleme von der Kohäsion, von der Integration, von der Einheitlichkeit eingehandelt, wo sie immer noch dran sind.
0: Okay.
1: Äh, die EU sieht heute ganz anders aus als noch vor zehn Jahren und ist wahrscheinlich ein fragileres Gebäude, als das sie damals war. Und das ist ihnen schon bewusst und sie arbeiten daran. Man muss das auch respektieren und, und anerkennen. Aber ich, ich würde auch sagen, sie muss, sie muss sich auch gut überlegen, wer, wer ihre Verbündeten eigentlich sind und wer ihre Partner. Ich glaube, die Schweiz ist grundsätzlich ein guter Partner.
0: Ja, es wir haben immer alles kalt, also, Ja, mache ich, genau. ähm, Vielleicht noch, für die Wirtschaft ist ja besonders wichtig das Abkommen über die technischen Handelshemmnisse, oder? Ja. Dort hat der Ignacio Cassis auch, ein bisschen diplomatisch, aber er hat sogar gesagt, ja, also, wir müssen die EU einmal mal daran erinnern, Pacta uns also Verträge sind einzuhalten. Ähm, so deutlich habe ich das auch noch nie gehört. Äh, ja, was sagen Sie dazu?
1: Also packt das servanda ja. Das muss ich als Jurist äh, wirklich unterstreichen: ja. Die bilateralen Verträge sind nicht kündbar. Ja. Und wenn äh, Sachen passieren wie im Medtech-Bereich, dann sind das formell ganz klar, sind das Vertragsverletzungen, wo eigentlich Und was nicht soll man machen? sind. Ich glaube, man muss das, das, muss man deutlich markieren, dass dem so ist. Das ist im Übrigen auch in den Mitgliedstaaten der EU, wo betroffen sind, von denen von diesen Vorgängen mhm. im medtech bereich sehr wohl anerkannt. Mhm. Und das ist, 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 die spüren jetzt auch, was für Auswirkungen das mhm. hat. Wenn man die Schweizer medtech branche jetzt in diesem Beispiel aussen vorlässt, dann haben wir auch relativ schnell ein Versorgungsproblem mhm. mit ganz wesentlichen Produkten und Gütern, das spüren sie. Das kann es nicht sein, dass, dass jetzt quasi eine Phase kommt, wo man sagt, ja, also was da in diesen Verträgen steht, ist relativ. Das können wir eigentlich ja. entweder umsetzen oder nicht, dann sollen sie so ehrlich sein und künden. Mhm. Oder, oder sonstige offizielle Massnahmen ergreifen, also die, die quasi kalte Erosion, mhm. das kann ja nicht der Weg sein. Und da müssen wir glaube ich, auch selbstbewusst auftreten. Mhm. Wir sind, glaube ich, das darf man sagen, eigentlich immer sehr vertragstreu in der Schweiz gegenüber unseren ausländischen mhm. Partnern. Und das dürfen wir auch einfordern mhm. von der Gegenseite einfordern.
0: Müssen wir etwas unternehmen? Also ich weiß, zum Beispiel, Norwegen ist in einem anderen Kontext äh, als WTO-Gericht gelangt. Gelang, oder äh, was halten Sie ja, vor? vor äh, einfach nur sagen. Oder sagen, nein, sagen kann man viel. Es,
1: es ist enorm schwierig für die betroffenen Unternehmen direkt rechtlich vorzugehen. Das, mhm. das, ist, das ist eine riskante Angelegenheit. Mhm. Und ich habe viel Verständnis dafür, dass dass die Unternehmungen zögern, sich da quasi so auszulehnen, wie sie natürlich Angst haben müssen. Sie werden dann noch vermehrt äh, subjekt von, von weiteren Diskriminierungen oder, mhm. oder Aktionen. Man, könnte sich, man muss sich aber sehr gut überlegen, ob, ob die offizielle Schweiz nicht, nicht muss einsteigen muss ja, und, und WTO die, die, die Möglichkeiten ausnutzen. Ja. Wir haben das auch so äh, gefordert in Stellungnahme, dass mhm. das sehr, sehr, geprüft wird, was da die Möglichkeiten sind.
0: Noch einen anderen internationalen Kontext, also OE, auf Stufe G7, OECD, gibt es ja die Idee von dieser Mindeststeuer, 15 global. Jetzt für die, die, die normale Schweizerin und Schweizer auf der Straße, ähm, ja, 15 Unternehmenssteuer, ist ja nicht so schlimm. Also meine, und so, äh, was, wo, wo ist das Problem? Sie wehren, sich da, also, sie wehren sich nicht dagegen, aber sie sagen, da kommt auf die Schweizer Wirtschaft etwas zu, wo schwierig ist. Warum?
1: Der gute Steuerstandort die Schweiz ist ein ganz entscheidender Wettbewerbsfaktor im internationalen Konzert. Das ist mal das Erste. Die Steuern sind für die Schweiz, wo es Hochkostenland ist, überproportional wichtig. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, der Steuerwettbewerb ist voll im Gang international. Also man muss ja nicht ableiten, dass welches Land zum Beispiel auf der individuellen Seite eine höhere Besteuerung hat als die Schweiz, dass das notwendigerweise auch bei den Unternehmen steuert. Es
0: sind ist. unsere Konkurrenten, wenn Sie sagen? Alle gerade...
1: möglichen europäische Länder, die Amerikaner. Ja. Okay. Da gibt es da gibt's alle möglichen Konkurrenten. Erst recht natürlich die Singapurs dieser Welt. Ja. Da haben wir dann massive, massive Konkurrenz. Also man muss sich einfach bewusst sein, die OECD-Absicht eine 15%ige Mindestbesteuerung ins äh, einzufordern, das ist im wesentlichen auch ein, ein, ein Wettbewerbsaspekt von den Staaten wo eben über die 15 genau. äh, Limit liegen. dass sie wollen, da die lästige Konkurrenz wo halt vielleicht finanzpolitisch disziplinierter ist äh, dass sie die wand schädigen also mhm. wenn, das sind handfeste Interessen das
0: Kartell eigentlich äh, ökonomisch
1: ein Kartell oder, oder zumindest ein, ein konzertiertes Vorgehen ja, geg, gegen steuereffiziente Destinationen. Wie die so Schweiz. Ja, mit Schweiz. Und in dem Zusammenhang ist es einfach ganz wichtig. Wir müssen, wir müssen erstens mal sicherstellen, dass durch das Einführen von so einer 15% Mindestbesteuerung nicht plötzlich Steuersubstrat ins Ausland abfließt. Wenn wir uns nicht um die 15% kümmern, dann kommen die Staaten individuell, bilateral und schöpfen einfach mehr ab. Das, also das, hat,
0: müssen, das müssen wir vielleicht den Zuschauern erklären, das würde dann heissen, dass äh, z.B. Deutschland würde dann auf die Firma los und sagen,
1: Deutschland würde Wenn Deutschland würd sagen, Schweiz sagen nicht die Schweizer zahlt... besteuern nur zu 10%, genau. die anderen 5% werden wir sehen. Ganz vereinfacht gesagt, ja, ja. ohne ansehende Aber, Strukturen. -hmm. Aber das wäre eigentlich der Mekonom, der eben auch vorgesehen ist. Die
0: Drohung liegt auf dem Tisch, muss man die sagen. Ja. Und es kann
1: jetzt niemandes Interesse sein, dass Schweizer Steuersubstrat ins Ausland abfließt. Mhm. Ich glaube, das so wie können wir uns alle relativ mhm. schnell einigen. Gut, das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt. Und jetzt kommt eines der wirklich schwierigen Themen in dem Zusammenhang. Es gibt eigentlich nur schwierige Themen in dem Zusammenhang. Was ist denn eigentlich die Basis der Bemessung? Ja, da man, muss ja nicht, man muss mhm. ja nicht meinen, die ein seien so weit harmonisiert Mhm. Dass, man, dass man von gleichen Bemessungsgrundlagen ausgeht. Also 15% im einen Land ist nicht gleich 15% im anderen Land. Mhm. Also müssen wir diskutieren, was sind die Bemessungsgrundlagen, nach welchen Kriterien werden die bestimmt. Es gibt in der Welt eine Vielzahl von Mechanismen, wie denn die Bemessungsgrundlagen beeinflusst werden, mhm. mit Abzügen, keine Abzüge, Investitionsbeitrag Boxen. Es gibt eine wirklich große Vielzahl von Maßnahmen Und die Landschaft, die müssen wir anschauen, sonst machen wir einfach etwas falsch. Ja,
0: ja, Und einfach
1: schön. nur der Steuerstandort, nur weil das Ausland jetzt sagt, wir es mehr besteuern, quasi fahrlässig schädigen, das kann ja nicht im Interesse des Landes sein. Mhm.
0: Jetzt haben Sie aber zu dem Thema ein Papier eingereicht bei Uli Müller, wo ganz viele ähm, ähm Vorschläge äh, drin sind. Und, und eben, was man dann, dann müssen machen, letztlich um den Standort einzuhalten. Und ein Vorschlag, der ein bisschen herausgehoben wurde durch die Sonntagszeitung, ist eben, man könnte ja das Geld brauchen, um die Löhne von den Konzernen zu subventionieren. Also, ich, jetzt sehr verkürzt, ich,
1: weiss, ich weiss nicht, wie der Autor von diesem Artikel in der Sonntagszeitung das Papier gelesen hat. Ich habe es gelesen und ich habe <lacht> von der Subventionierung von Löhnen gar Zwar nichts. Und, aber es
0: ist schon so, man würde das Geld... Also brauchen, von
1: Lohnsubventionierung kann nicht die Rede sein in diesem Papier. Ja. Das ist das Erste. Das Zweite ist, das ist nicht eine Forderung, das ist eine Auslegung mhm. Es geht darum, dass man jetzt zusammen mit den Steuerbehörden wirklich anschaut, was ist eigentlich das Umfeld, in dem man uns bewegt. Eben genau. Was was machen, andere? Was machen andere? Was ist die Messungsgrundlage? Also, wenn wir 15%-Steuer einführen auf unseren Kriterien, unter anderem hat eine 15%-Steuer in seinem Land, die aber auf völlig anderen, viel vorteilhafteren Kriterien ist, dann tun wir einfach die Schweizer, mhm. die Schweizer Unternehmung unilateral benachteiligen und das kann einfach nicht im Interesse von ir mhm. irgendjemandem sein.
0: Also es ist zum Beispiel Holland. Oder? Ich meine, Holland auf, auf internationalem Parkett hat die Schweiz so ein bisschen, ein, bisschen ein komische, komisches Image, was Steuern angeht. Aber in Holland kann ich mir sagen, sind Sachen möglich, die bei uns
1: undenkbar sind. Absolut. Oder das in sind, Irland. Es sind auch in den USA Sachen möglich, die bei uns nicht möglich sind. In Delaware, wo der Joe ist, Biden herkommt. Es ist hochkomplex. <lacht> Ja. die Diskussion. Das ist eine riesige Industrie. Und, und die OECD ist noch längst nicht Idee, da, dass sie quasi Regeln entwickelt hat, wie das zuerst einmal harmonisiert wird, damit man es überhaupt Vergleichbarkeit herstellt. Mhm. Also das ist eine Diskussion, das ist wirklich ganz, ganz kompliziert.
0: Mhm. Und dann kommt das irgendwann und dann kann es sein, dass irgendwie Kantone plötzlich in Geld schwimmen. Also vor allem Kantone, die viele Firmen haben.
1: Also das kantonale Thema ist dann nochmal eine spezielle ja. Nettigkeit. Und was sollen in die machen? Jeder Kanton hat das, hat das aus seiner Sicht gut tariertes und etabliertes Steuersystem. Im
0: Schweizerischen Steuerwettbewerb, Im Steuerwettbewerb, ja. aber hat
1: auch unterschiedliche Besteuerung von, von Progressionen, hat mhm. unterschiedliche Besteuerung von Unternehmungen, natürliche Personen und, und, und. Und jetzt kommt quasi von außen jetzt 15%-Grenze rein, die dann beim Kanton eine Auswirkung hat, was völlig anders ist auf das Gesamtscheuersystem von dem Kanton, weder mhm. im anderen Kanton. Und da braucht es irgendein Mekano, dass, dass wir das wieder, können, wieder können, äh, austarieren können. Kanton Kantone in der ersten Reaktion sagen natürlich also wir können nicht das ganze Steuersystem 26 mal verändern, da muss der Bund quasi sicherstellen, dass die Aussicht Aussen, die erfüllt wird mit den 15 mhm. wenn es denn wenn es dann so kommt. Und, aber das heißt ja wieder man müssen, müssen das ganze eben für die Genossenschaft als Ganzes. Wenn einfach Steuern erhöht auf 15 werden, hat die Schweiz ein erheblich höheres Steueraufkommen gesamthaft. Und dann muss man schon auch öperemal noch klären, warum man jetzt einfach das Teilgeld übernommen werden und mehr Geld im Staat zugeführt werden, nur weil jetzt die OECD mit dieser Regel kommt. Also müssen wir über Fragen, wie gehen wir mit dem um? wirklich das? Problem ist ja,
0: dass die Erfahrung zeigt, wenn der Staat mehr Steueraufkommen, dann hat in seiner Kasse dass er ähm, irgendeine Variante schon findet, um das Geld auszugeben. Also, die
1: Erfahrung ist in der Tat so, dass wenn der Staat mehr Geld hat, geht er aus. Das ist, das ist mehr oder weniger klar. Und darum muss man, muss man das sehr gut anschauen.
0: Das machen wir vielleicht in Zukunft bei einem nächsten Treffen. Christoph Mäder, merci vielmals für den Besuch. Vielen Und Dank. Schönen Abend.
1: Danke, Herr Liva.